0: Bem-vindo ao ProCast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo, liderado por Aline Cavalcante. Olá, pessoal! Começamos mais um episódio do ProCast e, dessa vez, viemos falar sobre uma mudança que eu estou podendo acompanhar de perto em meio a essa pandemia. Entre as diversas coisas que estão mudando em meio a pandemia está mudando também o modo de fazer educação, inclusive a educação pública. Em Pernambuco, a educação pública, o ensino público, está no modelo mais híbrido que meio melhor a pandemia, onde as aulas também estão acontecendo online, estão acontecendo via internet, via televisão, sendo transmitidas via televisão para todo o todo, todo estado. E os professores, alguns professores que estavam acostumados, somente ao modelo em sala de aula, estão tendo essa experiência, esse contato de produzir conteúdo para internet e para televisão. E eu trouxe para cá para conversar com a gente a Tainá Leal, que ela é professora, teve essa experiência em sala de aula, como professora de ensino público, e ela agora está nesse momento online, está agora nesse momento também na televisão, com a disciplina de projeto de vida. Ela é professora, é pesquisadora e é mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela atualmente trabalha como assessora de educação na CEIP, na Secretaria Estadual de Educação do Pernambuco, e dá aulas na plataforma Educa.pe para educação remota em tempos de pandemia, como eu tenho falado para vocês. E além de tudo, como se já não bastasse, ela ainda é mãe do Raoni. Tainá, é uma honra trazer você aqui, conheci você em Floresta, uma palestra que você mesmo me convidou para dar para a Secretaria de Educação, e desde sempre, desde o primeiro momento, fui, teve uma empatia, uma simpatia muito grande por você, e é uma honra estar dialogando com você sobre esse tema tão importante, entendendo um pouquinho mais como essa experiência da educação híbrida, como está sendo essa mudança, como é que tá acontecendo esse novo modelo, quais são as repercussões, os desafios. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho sobre quem você é, para além desse currículo, e também se você quiser falar um pouquinho mais sobre ele, explicar um pouquinho sobre quem você é para quem está ouvindo a gente. Então fique à vontade. E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Oi,
1: Aline, tudo bom? Oi, gente que está ouvindo aí o Procast. Eu que agradeço o convite né, para poder conversar aqui com você sobre um tema para mim que é tão quisto, que é a educação. E queria dizer que você, Aline, é uma mulher muito inspiradora, eu te admiro muito e você é muito querida. Então, para mim também é um prazer estar aqui é, conversando com você sobre a educação. E aí, para me apresentar um pouco mais... Né, eu sou professora né, desde 17 anos, amo educação e amo tanto que fui pesquisar educação, sou ativista em educação e acho que educação é uma potência para ajudar as pessoas a desenvolverem seus projetos de vida e com isso elas alcançarem a felicidade, alcançarem seus sonhos e bom viverem a vida de uma maneira muito boa, que é isso que a gente quer dos nossos estudantes. É isso que a gente deseja e é isso que a gente busca no nosso trabalho cotidiano. Também sou feminista interseccional é, e por, justamente por essa posição política é que minha pesquisa de mestrado foi sobre a na adolescência e a trajetória escolar dessas estudantes. Esse tema né, de maternidade, de direitos sexuais e reprodutivos, ele me chega depois da minha gravidez e quando eu volto de licença maternidade para a escola, para dar aula, né, percebo ali as meninas e, bom, isso me motiva e me motivou a desenvolver essa pesquisa. É, eu também faço jiu-jitsu, <risos> adoro esportes e penso que... O lugar da mulher é onde ela quiser. Então, que massa que a gente está aqui hoje para poder conversar e discutir coisas importantes como essas.
0: Maravilha, Tainá. Você é uma mulher multifacetada, com muitas coisas para ensinar é, sobre esporte, sobre maternidade, sobre educação, sobre muita coisa. A gente tem muito para dialogar por aqui. Mas falando sobre educação, especificamente sobre educação, pública, na rede pública. Por que, é que você escolheu esse caminho? Por que você escolheu ser professora da rede pública? Conta um pouquinho mais para gente desse desafio que você abraçou, porque a gente sabe que não é um caminho fácil, especialmente no Brasil, onde a gente sabe que as condições não são as mais fáceis para os educadores e as educadoras que se aventuram nesse caminho.
1: Bom, minha mãe é professora, né, e outros vários familiares, tias, avós também são professores, então eu já sabia mais ou menos o que é que vinha pela frente. Então quando eu escolhi, eu não pensei no salário, <risos> pensei nas mudanças que eu podia ocasionar, né, na vida de outras pessoas. E especificamente falando da rede pública, isso é muito verdade, é, eu também sou ex-aluna de escola pública, então me identifico, é, e para mim é uma honra poder voltar ao, ao público, né, à escola pública, para oferecer o meu trabalho, ser servidora pública e ajudar, né, colaborar, construir coletivamente
0: ali a educação junto daqueles jovens que estão passando ali na escola. Eu e você viemos da mesma base escolar, da Escola Técnica Estadual Cícero Dias. E além disso, a gente compartilha o mesmo tema, que é o projeto de vida, de carreira, essa formação dos jovens. E, além disso, a gente tem vários projetos em conjunto, várias coisas que a gente está dividindo, está sendo bem legal. Então, a gente tem essa afinidade muito próxima, está né? sendo bem, bem interessante trabalhar isso tudo contigo. E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho comigo, com as pessoas que estão ouvindo a gente, como é que tem sido para você que experimentou, vivenciou o modelo de classe, de sala de aula convencional em rede pública, experimentar também ser professora para o mundo digital, para televisão, vivenciar outro formato que é totalmente fora do convencional, que te expõe a um, um formato de aula diferente, sem ter aquele contato com os alunos presencial, enfim, como é que tem sido para você? Quais são os desafios, as dificuldades, as coisas positivas? Fala um pouquinho para gente como é que tem sido ser professora de escola pública sem estar em uma escola pública presencial. Primeiro, com essa história de dar aula ao vivo,
1: online, né? inclusive pelo YouTube e pela TV, o primeiro medo é virar um meme instantâneo. <risos> cair no estúdio. Enfim, virar um meme. Esse é o meu meme. Segundo, eu tava até conversando outro dia com algumas pessoas que é muito estranho mesmo não tá com os meninos e as meninas na sala de aula. Falta a zoada, falta as brincadeiras, os aperreios. Mas, assim, é, é por causa do hábito, não é? é o costume. Mas agora deixando de brincadeira. <risos> Aqui, é, o contato né, com os meninos e as meninas realmente faz falta e é um desafio porque no, na nossa formação, nas licenciaturas nós não somos preparados por isso, então é desafiador essa questão de estar tá lidando com a tecnologia no sentido de a gente estar tá produzindo vídeos editando tendo que lidar com ferramentas né, que muitos talvez não conhecessem ainda diante desse contexto tão desafiador que é a pandemia, desafiador para o mundo todo. Não é. Talvez faltaram algumas formações, mas por causa do tempo, por causa de vários fatores que pegou todo mundo de surpresa. Essa não é a situação que foi planejada, estava sendo aguardada. Como pegou todo mundo de surpresa, algumas coisas tiveram que ser feitas no improviso também. Então, as dificuldades que eu estou tendo como professora, acredito que outras profissões também podem estar encontrando, né, enfrentando, porque estão fazendo também o um home office. Então, bom, eu não me sinto melhor nem pior. Acho que com solidariedade e esforço coletivo, a gente consegue sobrepujar algumas das, das problemáticas, tá certo? Mas que a gente precisa, sim, se preparar melhor para poder viver essa experiência da, das aulas remotas. E quanto mais a gente ler sobre isso, estudar sobre isso e praticar, a gente vai se tornando melhor em fazer né, as aulas remotas e também o ensino híbrido. né? E, claro, a gente vai se acostumando
0: em poder inserir isso na nossa rotina. Perfeito, aí, Inácio. Exatamente, é, todos os modelos de profissão Estão sendo questionados agora Estão sendo postos em, em uma, uma realidade é, bem desafiadora né é, Em modelos de home office, adaptados é, Desafiando até a própria sobrevivência orgânica, biológica Então tá sendo bem, bem complexo para todo mundo é, A gente fazendo esse recorte aqui da, da, da educação né, pública, a gente não está querendo de forma nenhuma colocar lá acima ou abaixo de nenhuma profissão. A ideia é realmente a gente fazer esse recorte para entender a realidade de fato. A educação, sem dúvida, é a base da formação de todas as outras profissões, né? Mas entender, de fato, a educação pública, que já é tão complexa, em um contexto ainda mais diferente... É, me traz uma certa curiosidade, sabe? Me traz um, um, um olhar mais cauteloso, mais curioso por isso que me desperta essa, essa atenção especial e em meio a tudo isso, quais foram as, as lições, as ideias os conceitos que mais te saltaram aos olhos é, diante dessa pandemia, diante dessas mudanças que você está vivendo agora então, acho que é um dos
1: principais desafios pra gente que está trabalhando na educação pública hoje Diante dessa pandemia, é o perfil socioeconômico dos nossos estudantes que pode atrapalhá-los, não é, impedi-los de ter acesso a essas produções na internet, né, remotas que a gente tem feito para tentar dar alguma continuidade, né, alguma algum retorno à sociedade em relação à educação pública. Isso é uma coisa. Em contraponto, é, alguns professores, né, porque ainda não estão muito familiarizados com as novas tecnologias, também podem se sentir angustiados, tristes né, e até um pouco desestimulados a tentar fazer alguma coisa, porque ainda não conseguiram desenvolver não é, essas, essas competências em relação às tecnologias e à internet. Então esses, esses dois para mim são os grandes desafios nesse momento, diante dessa dessa situação tão difícil e tão inédita que a gente está vivendo. Como são problemas sociais né, e também de ordem econômica, cabe que a gente continue pleiteando, não é que as pessoas tenham melhores condições de vida, tenham melhores empregos, que sejam respeitados e respeitadas. E isso também deve ser impulsionado pela educação, que transforma e que também é transformada. Então, para mim, esse se apresenta como os maiores desafios. Os maiores aprendizados, é, na minha opinião, nesse momento, é que a gente pode se adaptar, entendeu? As nossas profissões, elas não podem é, se colocar de maneira, como eu poderia dizer, parada no tempo, sabe? A gente, diante da nova tecnologia, diante não apenas de um contexto de epidemia, mas pensando em democratizar mais o acesso à educação, em aumentar as possibilidades, as modalidades de oferta com quantidade e qualidade, a gente também precisa é, se adaptar, entendeu? buscar estudar e ler sobre isso, e exigir que nas nossas formações iniciais, lá na nossa graduação, né, nas licenciaturas, e isso né, de trabalhar com a internet, com aulas remotas, ensino híbrido e tudo mais, também sejam disciplinas obrigatórias na formação do professor e da professora. Então, penso que essa pandemia, ela nos traz, ela nos mostra, escancara, vários problemas que muitas pessoas preferiam virar o rosto certo, e continuar não enxergando, então a gente precisa fazer um esforço coletivo para sobrepujar esses desafios, né? esses problemas e precisa entender que a educação é um direito inalienável das pessoas e que a gente precisa é, ter esperança, entendeu? precisa ter solidariedade para fazer o que pode com o que tem e no, daqui a pouco quando as coisas ficarem menos estranhas, por assim dizer, quando a gente começar a poder voltar a maioria das nossas atividades presenciais, a gente fazer essas movimentações que são políticas e pedagógicas para poder vivenciar melhor e ter bons é, aprendizados
0: a partir desse momento de dificuldade que a gente vivenciou. Excelentes reflexões. Eu acho que não dá mais para a gente ignorar algumas coisas e a pandemia veio para escancarar muita coisa, sabe? Escancarar que tem muita gente sem acesso à tecnologia, sem acesso a uma educação paramentada de, de recursos e te, tecnologias que, enfim, favoreçam essa inclusão e meio a um... um um momento tão inédito, como você disse, né? Que a gente vê muitas notícias, muitas coisas aparecendo na televisão, na internet, de escolas que se remodelaram e que estão conhecidos super inovadores no momento. Mas a gente sabe que na, na educação pública, que a maioria da, da população brasileira está na educação pública, não é assim. Infelizmente, a gente sabe que a base da educação pública ainda é precária, sabe? Sabe que boa parte da educação pública ainda carece de, de, de recursos, carece de muita coisa. Mas não carece, por exemplo, de educadores e educadoras muito dispostos a fazerem a diferença, de fazerem realmente algo diferente. Então, são pessoas como você, Tainá, que realmente mudam a educação pública de formiguinha, trabalho formiguinha. E agora com a expansão, por exemplo, do seu trabalho agora, é, falando de projeto de vida, de carreira De tantas perspectivas é, Ligadas a esses temas Através da internet, da TV E outros ambientes Você impacta ainda mais Estudantes Levando e, e Impactando mais gente, né? Ampliando a sua, sua perspectiva de trabalho Ampliando o seu, seu, seu raio de trabalho Digamos assim Então, acho bem rico isso e uma das coisas que a pandemia chacoalhou bastante foi a perspectiva de futuro sobre os trabalhos, né, sobre as carreiras. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui no Procast é Como você imagina a sua carreira daqui a 10 anos? E em meio a toda essa pandemia fica muito difícil responder essa pergunta, mas mesmo assim eu gosto de fazê-la. Porque em meio a esse ambiente complexo, eu acho que a gente para muito para se perguntar a respeito disso, né para muitas perguntar como é que vai ser daqui a seis meses um ano seis anos dez anos onde é que eu vou estar o que como é que vai estar por exemplo o contexto de mercado profissional na área de educação por exemplo como é que vai ser a função de professora e como é que você acha que vai ser ser professora daqui a dez anos então é, há 10
1: anos atrás, quando eu comecei, jamais imaginei que iria estar é, tá dando aula dentro de um estúdio, diante de câmeras, ao vivo, na internet e para TV aberta. Então, esses planejamentos né, que a gente faz para a nossa carreira é, nem sempre levam em conta essas possibilidades, né, esses avanços tecnológicos e científicos. E aí, bom, eu me sinto realizada com aquilo que eu planejei há 10 anos atrás. É, toda a minha experiência em sala de aula, eu estou podendo usar um pouco disso, aliás, um pouco não, muito disso, para dar aula dentro de câmeras. E estou aprendendo outras habilidades, como, como dar aula né, no estúdio, como olhar para a câmera, essas coisas que a gente... Isso é coisa de gente, que é jornalismo. Né, que vai ser atriz e tal, e me sinto feliz também por estar adquirindo essas novas habilidades. Agora, uma previsão para daqui a 10 anos, na minha carreira, eu espero, ai meu Deus, talvez estar dando, dando aula no ensino superior, numa universidade, formando professores, especialmente a partir dessa minha experiência bem diversa nas salas de aulas diferentes que pude frequentar enquanto professora enquanto estudante também e com essa experiência também né do educape que é dar essas aulas remotas e sobre o futuro da nossa carreira eu acho que vai ter é um o que se chama de uma grande cisão que vai ser o antes do corona né, e o depois do corona eu acho que todos nós professores e professoras né? vamos ter que nos reinventar mesmo, porque todas as profissões estarão nessa mesma guinada paradigmática também de se reinventarem então penso que é realmente incluir nos cursos de formação essa concepção das aulas remotas, do ensino híbrido e o desenvolvimento dessas habilidades com as tecnologias diversas e penso que até as formas de contratação, de remuneração, enfim, elas vão mudar. Talvez a gente tenha, aí nos próximos 3, 4 anos, muitas pessoas da área da educação é, empreendendo cursos online, é, modalidades diferentes de, de ensino e aprendizagem né, em relação à tecnologia. Enfim, eu acho que as pessoas vão querer aprender melhor como usar salas virtuais, eu acho que também é bem possível que isso amplifique né, o acesso à educação e eu acho que esse é o caminho natural que a educação precisa ter. A gente vai apenas mudar formatos, às vezes, mas a essência da educação, que é a formação integral né, de, de pessoas, para que elas possam alcançar seus objetivos, ser pessoas é, coerentes, éticas, respeitosas, solidárias. Isso não muda. E, claro, também competentes, né? futuros profissionais também competentes. Eu acho que é isso. Ninguém tem que ter medo da tecnologia, nem receio. E, de forma alguma, acho que nós vamos ser substituídos por máquinas. Muito pelo contrário. A gente precisa andar no mesmo compasso das máquinas, por assim dizer, das tecnologias e nos transformar, nos adaptar, ressignificar, eu acho que o que é vivo muda, já dizia Clarice Lispector, o que é vivo muda, então a gente também pode mudar e para melhor, por que não? Eu acho que é isso que vai acontecer com a nossa, com todas as profissões, né? não só de professor e professora, para o futuro. E claro, né, a gente precisa continuar pleiteando a questão das leis trabalhistas por causa das condições de trabalho que são ser boas, respeitosas, adequadas, então vamos construir junto. Eu acho que essa é a grande sacada para o futuro, a construção coletiva de um mundo melhor, sustentável, amoroso,
0: sabe, e acima de é tudo esperançoso, eu, eu penso nisso. É muito bom ter essa visão, porque é uma visão que não, não nos coloca como rivais da tecnologia, não nos coloca naquela ideia de temos que combater a tecnologia porque ela vai roubar nossos empregos, nem naquela visão também super otimista de que a tecnologia é a salvação do mundo, sabe? É uma visão é, moderada de que a tecnologia pode ajudar e que a gente tem que se adaptar e ela tem que se adaptar também ao nosso contexto. Eu acredito muito nessa visão. Então, a visão moderada ajuda muito a gente ser razoável quanto ao posicionamento, especialmente num, num tema tão importante, tão basilar, tão, um pilar tão importante para a nossa vida, né? Quanto à educação. Então, agradeço muito todas as contribuições que tu desse. Elas foram riquíssimas. Apesar do tempo ser muito curto aqui no nosso programa, acho que já deu para dar uma, uma ideia, para expandir um pouco as curiosidades das pessoas que estão nos ouvindo aqui, para deixá-las mais inquietas a respeito da educação pública e das mudanças que estão acontecendo e se questionando sobre as realidades que existem em meio a esse contexto pandêmico que estamos. Eu queria, Tainá, que você trouxesse alguma mensagem final para quem está ouvindo a gente, algo que você sinta à vontade para deixar para quem está ouvindo, algo que toca você, algo que você acredita que seja importante em relação à educação pública, ao seu trabalho, à sua visão de mundo, enfim, algo que você acredite que seja relevante para quem nos ouve agora.
1: Tá bom, Aline. Minha gente, então lá vai a minha mensagem final para vocês aqui. Adorei participar do ProCast. E, bom, minha mensagem. Se você quer ser professor ou professora, especialmente da rede pública, você precisa entender que não, você não vai só se preocupar com as ações e a dimensão pedagógica do ser professor, mas também existem as dimensões políticas do ser professor na escola pública, a dimensão do servidor e da servidora pública. Então a gente sempre tem que estar pensando que é importante não só as formas como vamos dar aula ou novas metodologias, enfim, novas formas de aprender e ensinar, mas também os nossos direitos trabalhistas, a excelência né, em prestar um serviço público de qualidade e sempre pensar que ser servidor público é, é significado sinônimo de luta. Então, a gente sempre tem que pensar que, para além das questões pedagógicas da escola, a gente tem as dimensões políticas da educação. Então, a gente sempre, sempre é, vai estar pensando em como melhorar essas condições para os nossos estudantes, para nós, para as famílias, porque é isso que um servidor e uma servidora pública precisa pensar né? quando faz lá um concurso, não é só um emprego, mas é uma missão. E muitas vezes as pessoas, pela estabilidade, escolhem né, o, o serviço público, né, o funcionalismo público, mas esquecem do mais importante, que é a missão. Isso não é só na área da educação, não, é em, em várias. Mas, especialmente na educação, a gente não pode se esquecer, porque a gente está lidando diretamente com vidas, com sonhos, expectativas, com pessoas que estão ali para se instrumentalizar, se formar, e ir em busca de um presente e um futuro melhor. Então, para mim, essa é a mensagem que eu considero importante. É lutar, sim, por direitos enquanto dá aula <risos> e enquanto dá aula tentar mudar o mundo. A gente não pode achar que isso é impossível. Se a gente não luta, nada muda. Então, desejo que vocês reflitam sobre essa escolha, caso queiram. E atentem, porque realmente são muitos desafios. Mas se você tem paixão, você começa a ter mais criatividade para lidar com esses desafios. E se cansar, descanse.
0: Não desista, tá bom? Um cheiro grande. Valeu! Isso aí, Tainá. Muito obrigada pela sua participação. Muito pertinente sua fala, muito empoderada. E com sua mensagem, a gente encerra mais um episódio do ProCast fica a mensagem para todo mundo que quer pensa e trabalhar na educação para que reflita sobre a realidade da escola pública e a gente também para refletir sobre como esse contexto se localiza em meio à pandemia como ele tem se transformado e como ele vai continuar se transformando diante de toda essa complexidade das mudanças do mundo da tecnologia, as necessidades da sociedade e, em especial, da própria educação, de dar as pessoas que precisam dela, que se alimentam dela. A gente conversa um pouquinho mais no nosso próximo episódio para falar sobre propósito, profissão e protagonismo. Aí se vê lá!